0: インドの魅力と最新事情についてお伝えするポッドキャストインドの衝撃案内人の広瀬です。えー、今日はですねあの、インドの観光列車ですね、えー、の中でもバーラトガーラブというものについてですね、ランドオペレーターをされている岡京介さんに、えー、お伺いをします。えー、京介さん、よろししくお願いますよろしくお願いします。えー、観光列車ね、私もね、えー、っと昔取材をしたりも、えー、したこともありましたけれども、バーラタガーラブっていうことで、あのなんか新しいんですかね、どんなものなんでしょうか、あのよろしくお話しください。お願いします
1: 。はい、ありがとうございます。えー、っとそうですね、えー、インド結構あの観光列車あ,のあるんですけど、まあ、ちょっとここでいう観光列車っていうのは、なんか日本でね、まあ、特に JR 九州なんかでよく走っている短時間短距離のものではなくてですね、まあ、日本でいうところの、まあ、JR 九州で言えば七つ星、東日本のまあ四季島ですね、あと西日本のまあトワイライズエクスプレスの水風とかですね、まあ、海外で言えばもちろんオリエント急行とかですね、あの、南アフリカのブルートレインとかですね、オーストラリアのザガンとかですね、そういう、まあ、長距離のですね、豪華寝台列車、日本でいうとクルーズトレインと呼ばれるようなものになります。これ結構インドでも盛んでして、今日はちょっとそのお話をさせていただきたいと思います。でですね、えー、今日が、えー、2022年の7月11日なんですけれども、えー、先月、6月ですね、インドの新しい観光列車として、バーラトガウラブというものが、えー、インドの、えー、南北で相次いで走り始めましたで。ちょっとそれについてご紹介したいと思います。まず、えー、6月14日ですね。初めてのバーラトガウラブ列車がタミルナードゥー州南部のコインバトールですね。えーまあ、東洋のマンチェスター、インドのマンチェスターみたいに言われる繊維の街ですけれども、そこの、えー、コインバトール北駅からマハラストラ州、ムンバイのあるマハラーストラ州の、えー、サインナガールシルディ駅ですね。シルディというところまで5日間かけて往復する、えー、列車を始めましたとで。これに最初の列車、約1100人の乗客が、えー、乗車しましてで、この列車はまずコインバトールを出ますと、コインバトールの近郊のですね、キルップル、イーロード、セーラムというところをまずこまめに停車していって、まあ、東京を出た寝台列車がまあ横浜とか、藤、ま、沢、あ、とかですね、止まっていくようなもんですね。でそこから、えー、今度カルナータカ州の州都、ベンガルール、まあ、バンガロールですね。ここの郊外にあるイエラハンカという駅にも止まって、今度はベンガルールの人を拾っていく
0: 。<笑>
1: で、その後、アンドラプラデス州のダルマバラムというところに止まった後に、えー、今度、ま、同じアンドラプラデシュのマントララヤムというところに行くんですけれども、ここはですね、5時間停車をします。何かというと、ここは、マントララヤム寺院というものがありまして、17世紀の聖人ですね、ラガベンドラスワミさんというですね、方が祀られておりますと。で、彼は弟子たちの前で、ま、幽体離脱みたいな感じの瞑想ですね。ジーバサマディというもので、肉体から離れる。こういったものを実践した、まあ、聖者でして、まあ、彼はそのままあ、られてるって言いましたけれども、死んだというよりは、あの空海が荒野山にいるようなもんですけれども、まあ、彼は今でもまだ生きているというふうに言われてますと。で、まあそんなところを、まあ、5時間泊まるので見てくださいというところをやった後、えーまあ、ハラシトラオに入って、まあ、ワディーって駅に止まってから、最後にシルディーに到着します。で、このシルディーっていうところがどういうところなのかっていうところなんですけど、まあ、列車を運行することを伝えた記事には、まあ、特にこの列車の意味って書いてないんですけれども、シルディーっていうのは初代のサイババさんですね。あのー、まあ、有名な、なんていうんですかね、あのー、アフロというか、昔の笑福亭鶴瓶みたいですね。あの頭下のサティア・サイババさんの、まあ、仙台にあたる、まあ、初代サイババさんのが、まあ、そもそも初代サイババってシルディ・サイババって呼ばれてましたけれども、えー、彼の拠点ですね。で、あのー、先ほどですね、あのー、ダルマバラムって駅、止まったという話をしましたけれども、ここはサティア・サイババの拠点である、プッタパルティと近いんですね。まあそこでも乗客拾ってるからしても、この列車ってのはおそらくはサイババ進行の列車だろうと。やっぱりサイババは南インドの人なんで、南インドの方がファン多いでしょうし、まあ、でそういう人たちからしてみると、まあいつかはそのシルディにも行ってみたいんだけれども、やっぱり遠いよなと。南インドの人からしてみると、ちょっと北インドに行くこともちょっと怖いっていうのもあるかもしれないですね。そんな時にこんな列車があったら、ああ乗ってみようって思うんじゃないですかねで。サイババさんっていうのは今でもインドのみならず世界中で割と人気があって、最近で言うとね、あの、ピアノ弾きながら歌う歌う、あの、藤井風くんっていると思うんですけど、ちなみに今日現在というかつい先日ちょっとコロナにかかっちゃったんですね。あの、風くんが風邪をひいちゃったっていうちょっと笑えない話もあるんですけど、まあ、その中風くんもですね、なんか影響を強く受けてるというふうに言われてまして、なんかの、彼の部屋にサイバーワンの写真が飾ってあったりとか、あの、曲のタイトルとか,かサイバーワンを意識しているとかですね、そういうことを書かれている、えー、ネットの記事がありました。まあ割とそういうことで世界中から、まあ、信者というか、あの、裁判のファンの方はいっぱいいらっしゃいまして、まあ、私も旅行の仕事をしていると時折ですね、そういうシルディに行ってみたいというリクエストをいただくことがありますと。まあ、そういう時に、ああ、わかりましたってシルディにこう行きますでね、終わらせればそれはそれで、そこまでなんですけれども、シルディの東100キロ行ったところにはですね
0: 、アウラン
1: ガーバードっていう、まあ、アジャンタとかエローラスですね、あそこに近い、まあ、街があるわけでして、まあ、シルディに行ってみたいという人にですね、まあ、ちょっとこちらもどうですかという提案をすると、まあ、売り上げが上がると。えー、旅行会社っていうのはこうやって、あの、儲けるんですね。こういうことができるかできないかで、あの、儲かるか儲からないかって決まりますまあ、それはさておきですね。まあ、あの、シルディというところが、まあ、えマハラー、まあ、ストラ州の、ね、まあ、あるということは、まあ、覚えていただければと思います。で、えー、さて、この列車なんですけれども、これはコインバトールを拠点とするサウススターレールというですね、まあこの財閥系列の、まあ、オペレーターが運行してまして、これはインドにおける史上初の民間企業による鉄道運行となります。というところをちょっと押さえておきます。さて、これが走った後ですね、約 1, 約1週間後ですね。6月21日には、続くバーラとガウラブ列車として、えー、今度首都デリーの、まあ、サフタルジャング駅というですね、これよく観光列車の出発に使われる駅ですけれども、この駅を出発して、まあ、インドでも、今でも信奉される巨大地震ですね、ラーマーヤナというものがありまして、えー、これに由来する地、インド各地にあるんですけど、これを18日, 18日かけて巡っていくと。シュリー・ラーマー・ヤナ・ヤートラ・バーラ・トガウラブ・トレインっていう名前ですね。これで運行を開始しました。まあ、シュリーっていうのはスリランカのスリーでもありますけれども、聖なるとかですね。まあ、ラーマー・ヤナがあって、ヤートラっていうのは巡礼とか旅とかですね。そんなような意味がありますので、ま,あ、まさに、まあ、この列車の名前ふさわしいんですけれども、えー、で、回るところが、まあ、ウッタルプラーデス州のアヨーディアですね。バラナシ。そ、え、れ、ー、からプラヤーガラージ。少し前までイラーハバードと言いましたけれども、こういったところを回ってから、このマハラーストラ州のナーシクっていうですね。ちなみに先ほどのシルディから西に80キロのところの比較的近いんですけれども、それから、えー、カルナータカ州の世界遺産になっているハンピっていうですね。まあ、遺跡でもありますけれども、聖地でもあると。それから、タミルナードゥー州のラーメーシュワラムですね、えー。スリランカに向けて天のノハシダテみたいにわーってこうサスが続いているところがあるんですけれども、それからアンドラプラーデシュ州のバドラチャラですね。というところを通って、えー、デリーに戻っていくと。で、特にこの列車の話題を引き付けているのは、途中で一回ネパールに入るんですね。で、ネパールのジャナクプールっていうところもそのラーマーヤナに由来する聖地だそうで、ネパールに入るインドの観光列車というのはこれが初めてであります、まあ。ちなみにネパール、昔インドとレールの幅違ったんですけど、インドと直通するためにこれを統一してるんですね。えー、このポッドキャストにですね、昔線路の幅についてと語った回がありますので、よろしければ聞いてみてください。で、さて、まあこういう壮大な列車が走りましたけれども、走ったという6月21日出発で18日かけてるので、もう戻ってきたのもつい先日ですよね。で、この列車の運行は、インド国鉄の子会社である IRCTC、これインディアン・レイルウェイズ・ケータリングツーリズム・カンパニーの略なんですけれども、えーそういう、えーまあ、基本的に言えば公共セクターのようなものが担当してますと。先ほどは民間企業で、今度は、まあ、公共セクターというところで、何なんだこれっていう形になってくるんですけど、それから、えー、次の予定として、えー、今月7月の23日ですね、今度タミルナード州南東部のマズライっていうのも、まあ、この古都から出展、古都に行くのが目的ではないですね。マズライから、えー、今度、オリスタ州、オリィーサ州ですね、プリー、それからウエストベンガル州の、まあ、コルカタ、通って、ビハール州のガヤ、これ、ブッダガヤのすぐ近くですけれども、えー、ガヤの方も実はヒンドゥー教のものすごい聖地なんですね。で、ウッタルプラデシ州に入って、えー、バラナシを通って、先ほども述べたプライアーガラージですね。プライアーガラージって何かっていうと、ガンジス川と、それからデリー・アグラですね。タージマハルの前流れているヤムナー川っていう川ですね。この二つが合流するというですね。その合流したところサンガムっていうんですけれども、まあそういう、めちゃくちゃすごい聖地ですね、はい。ここまで12日間かけて往復すると。バーラトガウラブ列車が運行されますと。これは、何ですかね。南インドの人がやっぱりいつか行ってみたかった北インドの聖地に行ってみるみたいな人ですね。で、こちらは、えー、チェン内を拠点とする、トラベルタイムスインディアプライベートリミテッドという、えー、ハ民間企業がオペレーターとなるようです。さて。で、以上の3例から、バーラト・ガウラブというのは、まず、あの、単独の列車に付けられるブランドではないということですね。これまでのインドの観光列車、例えばマハラジャエクスプレスとか、いろいろあるんですけど、まあ、日本人に関係するところでいうと、えー、仏教の聖地を巡るブリストサーキットトレーナーというものもありますけれども、こういう単独の列車に作られるブランドではないということですね。それから、官民問わず国鉄以外のオペレーターが運行を担当していると。それから、えー、いずれも、まあ、かなり遠方の聖地巡礼というのを目的としているということが分かりますと。それではこのバーラトガウラクって一体何なんでしょうかっていうところをちょっと見ていきます。で、バーラトっていうのは、えー、これヒンディ語における、ま、インドの国名なんですけれども、それをあえて、ま、英語の中で使うときというのは、日本のことをヤマトとかミズホとかヤシマっていうような、ね、言い方すると思うんですけど、これ画象ですよね。まあ、こんなような意味合いを持ったりしてますで。特にこれってモディ政権になってからバーラドってことは異様に使われてますね。まあ、そもそもモディ首相の政党自体がバラティア・ジャナタ・パーティーって言うんですけど、まあ、まさにですね、対応されてますね。で、ガウラブっていうのは結構男性名前にも使われてるんですけど、誇りを意味しますね。ということで、直訳したらインドの誇りってことになるんですけども、日本語における観光っていうのはもともとあの、敵郷の、まあ、国の光を見るっていうところから来てるんですけど、まあ、そこから引いてくると、まあ、インドの光を見る列車っていうのが、まあ、日本人に分かりやすい説明かなと思います。で実際この列車には、インドの遺跡だったり、えー、踊り、料理、服装、祭り、動植物、ヨガ、民芸品、まあ、こういったですね、まあ、インドの様々な要素が描かれていると。で、えー、国内外の人になんかインドの魅力を知ってもらおうみたいなコンセプトがあります。で、えー、昨年2021年の11月に鉄道省からですね、バーラトガウラブの、まあ、コンセプトが発表されまして、えー、これは一つの観光列車のブランドではないと、ここまで見てた通りですね。で、テーマに沿って、えー、周回する観光列車の列車そのものだったり、この、まあ、鉄道インフラの使用権を国鉄以外の事業者に貸し出すというスキームです。で、これに登録して列車やインフラの使用料さえ払えば、官民問わずどのような事業者による運行も可能です。従って、例えばその、州の政府であったり、そういう公営のセクターでの運行も、もちろん妨げるものではないんですけれども、基本的には民間の観光事業者ですね。こういったところに貸し出すことをやはり想定しております。で、事業者は1編成につき14両から20両の客車を、国鉄から最短2年間、最大で客車の対応年数が尽きるまで、客車がダメになるまで借り受けることができまして、実際、これを運行するときには、国鉄が機関車と警備員を提供するということになります。でですね、これに伴う前史として、2019年以降、先ほどの IRCTC がですね、国鉄の子会社といつも株式の上場を果たしまして、で、政府は徐々にこの株式の売却を今進めて、民間にお金を流しているんですね。これに加えて、えー、今までもそのマハラジャエクスプレスですね。ブリとサーキットトレインを、えー、IRCTC が実は運行していたんですけれども、これに加えて、えー、今一部のインドの特急列車ですね。えー、これは観光というわけじゃなくむしろビジネス客も乗るような特急列車の運行を今国鉄から IRCTC に移管されています。でモディ政権は国鉄を徐々に民営化していくということを、まあ、計画してまして、まあ、モディ政権っていうのは、まあ、いわゆるサッチャーとかレーガンとかですね。まあ、日本で言えば中曽根政権、小泉政権みたいなですね。いわゆるなんか小さな政府みたいなことを考える政権でもありますけれども、そういったところで今国鉄を徐々に民営化していくと。で、はじめですね、100本の特急列車をなんか民間委託するっていう計画もあったんですけれども、これはちょっと収益の分配金とかそういった問題で、えー、一旦なくなりましたと。で、そこで、えー、別のスキームとして民間参入をより容易にしたものが、このバーラトガーラですね。まあ、要するに最初の特急列車の委託計画は、あの、委託した企業に特にメリットなかったんですけど、今回は、えー、やり方次第では、入入ってききた企業がが儲けけるるるこことができるとととでででそれは入りますすわわななろになるわけですで、えー、日本でも国鉄を民営化するときって本当にいろんな労働葬儀とかってあったと思うんですけれどもこれはインドでもやはり同じことが起きますと国鉄職員が、えー、このバーラトガウラブってやばいんじゃないかって労働組合がやっぱり言い出してですねまあすでに反対の声が上がってましてあのーコインバトールで最初に、先ほど申し上げた、えー、シルディー機のガウラブ、バーラトガウラブが、まあ、最初到着した時にはですね、それに対してのやはりデモが発生しております。まあ、そういった中ではありますけれども、えー、でですね、バーラトガウラブは、えー、まあ、いろいろ中で、あの、いろいろ、エンタメがあったみたいなこともあるんですけれども、健常、アルコールの提供や持ち込みが禁止されています。でまた食事も再食に限られます。であと禁煙です。まあ、こういったことからしてもですね、基本的にはやはりヒンドゥー教のです、ね、聖地巡礼というのが、やはり想定されているんですね。ただ、えー、仏,仏教の聖地の物跡巡りにもですね、使うということは、言ってまして。まあ、そうすると、そこに来るのはインド人というよりは、もちろん日本人であったり、えー、タイとかスリランカとかですね、まあ。そういった仏教国からの需要ですよね。これ、ということで当然インバウンド取り込んでいくという予定もありますと。ただ、しかしながらやっぱり高ーストイックな感じだと、ちょっとね、欧米をはじめとした、いわゆるその観光がしたい人からすると、ちょっとどうなのっていうところもあります。実際、マカラダーエクスプレスなどですね、既存の観光列車ではやっぱりワインとかシャンパンとか提供したりしてるわけですよね。まあそう考えると将来的にはですね、あのー、やはりそっちに、えー、向けていくと、まあ禁煙は変わんないと思うんですけど、まあ、それ以外の規制というのは徐々になくなっていくのではないかなと。思っておりますでここで言う国鉄の民営化なんですけれども、日本の国鉄民営化、つまり国鉄が JR になった時というのは、国鉄そのものが、えー、JR という民間企業になっていくと。で、JR がそれまで国鉄がやっていた列車の運行も線路の管理も、駅での商売も全部やると。垂直統合モデルって言って、あのー、そこに、えーその中で競争が起きないわけですね。で、こうではなく、今ヨーロッパがどうなってるかっていうと、さまざまな事業者がレールの上に入り込んでくる。要するに線路をオープンにするわけですね。ちなみにそこに、えー、JR 東日本も、えー、三菱商事と組んでですかね。えー、オペレー、ー…三井だって、ちょっとんなさ、三菱か三井かって覚えてないんですけど、商社と組んで、あの、オペレーターとしても参加してますと。そんなこともあります。で、ヨーロッパでもですね、ドイツのように国鉄自体を株式会社にしたような国もありますけれども、まあ、インドの場合ですが、やはり貧困層がまだまだ多くですね、それこそあの屋根の上に人が乗っているような福祉的な列車の運行というのもまだまだ求められますし、あと、ヨーロッパと圧倒的に違うのが近隣諸国との軍事的な緊張ですね。まあ、中国、パキスタン、今はミャンマーの問題もありますね。こういったところとの軍事的な緊張も抱えるインドでは、やはり国鉄自体は残るのではないかと思います。ただ、先ほどから何回か出ている IRCTC ですね。こちらが JR のような実質的な旧国鉄として営利事業を広げていき、それから民間のオペレーターもどんどん鉄道に参入してくるということは見えるわけです。まずは、まあ、バーラとガウラブから入るわけですけれども、これを、えー、アルコールとか肉食を解禁したようなインバウンド向けの観光列車に発展させていくと、でさらに、えー、都市間ですね、デリーとムンバイとかそういうところを結ぶ特急列車とで、最終的には多分デリーとかムンバイのチェン内とかの、えー都市の近郊列車ですね。そういったところまで、えー、どんどんオープン化を進めていくのではないかと予想されます。まあ、そういった中に先ほど、その、何ですかね、ヨーロッパに、えー、JR 東日本が入っていったりですね。えー、まあヨーロッパ、例えばそのドイツで夜行列車を廃止したのを、オーストリア、オーストリアが入ってきて、ドイツでアポーレスターを復活させているとかですね。今、そういうことがヨーロッパで起きてるんですけれども、外資の参入っていうのは、ちょっとね、今のインドではまだ考えにくいかなと思います。まあ、いずれはなるかもしれないですよね。ただ、えー、例えば、じゃあインドの中でですね、えー、昨年、エアインディアを、まあ、買収したというかですね、タタ財閥ですね。タタザイバスがオペレーターに入って、エアインディアと連携した特急列車とか走ったら、これ結構面白いことになりますね。まあ、こんな形で、えー、これから、えー、ヨーロッパ型の、えー、国鉄の民営化というのが進んでいくんじゃないかというのが、えー、今回のバーラトガウラブからちょっと見えてきたものになりますと。で、えー、鉄道大臣がですね、このバーラトガウラブを、えー聖なるモディ首相からの贈り物というふうに発言しておりまして、うん、まあ、首相聖なるって言ってしまうのはどうなのかと思いますけれども、まあ、とにかく、えー、これがモディ首相の肝入りの政策であるということも間違いないわけです。えー、バーラトガウラブについての、まあ、報告は以上で
0: す。ありえー、介さんどううもありがとございましたありがとうございました。